0: Boa noite, igreja. Boa tarde, noite, igreja. Agora. É, que alegria a gente poder estar hoje aqui nesse dia tão especial. Ah, quem aí acompanhou, então, a, a nossa liturgia de Páscoa ah, desde quinta-feira? Alguém deu conseguiu dar uma sacada em tudo que a gente está fazendo? Nossa, muita gente ainda sem saber, talvez, o que, que a gente estava fazendo. Para você que não viu, no YouTube, no Instagram... A gente fez desde quinta-feira, todos os dias, ah, na quinta-feira à noite, na sexta-feira à tarde, no sábado à noite e no domingo, hoje, às 5 horas da manhã, tinha o pessoal da equipe lá trabalhando e postando vídeo também para a gente fazer a cada dia uma pausa e refletir no que significa essa Páscoa. Por que isso? Ah, Rodrigo, mas está todo mundo fazendo alguma coisa de Páscoa, todo mundo dizendo boa Páscoa. É, mas a gente passa, na verdade... a gente vivencia a Páscoa no Brasil como um feriado. A gente vai para algum lugar, a gente descansa com os familiares, a gente não trabalha, a gente tem isso como mais um um feriado final de semana e aí a gente começa a fazer programações talvez normais. E por isso que para a gente foi importante fazer a cada dia uma reflexão diferente, a cada dia uma reflexão diferente, para resgatar, como a gente faz também no, no Natal, com a conspiração do Natal, a cada dia a gente pausar para entender que isso que a gente está celebrando aqui, enquanto Páscoa, é um evento que transforma, não só a nossa vida, transforma a, a, a quem nós somos, mas a gente entende como sendo um, um momento central da história, se é um momento central da história como a descoberta, talvez, de ao redor do que os astros ah, do, da nossa Via Láctea rodam, né? quer dizer, não, achavam que tudo é, rodava ao redor da Terra e depois, é, não, é, é uma parada que roda ao redor do Sol. Então, qual é o centro do sistema da minha vida? Como é que o calendário gere a minha vida? Então, a minha vida não gira em torno, simplesmente, de um final de semana que vai ser mais estendido. Essa parada tem um significado eterno. Por isso é muito importante eu estar reunido como igreja, reunido como corpo de Cristo, junto com meus irmãos, para entender isso aqui é a coisa mais importante da minha história, da história por completo. E a gente conseguir lembrar disso é, com veemência, por isso que a gente fez a cada dia uma reflexão bem, ah, lógico, curta, mas para você também parar a meditar. Se você não fez ainda. Já tem a playlist lá da liturgia de Páscoa, lá no YouTube, por favor, cheque lá no Instagram, também tem as quatro liturgias, a última que saiu hoje, então você pode acompanhar aí esse tempo muito, muito precioso da liturgia. Para a gente foi ah, uma alegria, para mim, ao ao mesmo tempo que estava fazendo, assim sendo transformado por várias coisas, disse, nossa, como eu não paro para pensar, como eu não paro para pensar, como eu não paro para pensar. A proposta é justamente essa, a gente parar para pensar. E hoje a gente vem falar aqui sobre ah, uma continuação da série também, mas voltada a esse, esse dia tão especial de Páscoa. Semana passada, quem perdeu, por favor, que, que palavra majestosa, assim que tempo gostoso, a gente está aqui domingo passado. É, também já está na internet lá, você pode acompanhar. É, mas a gente vem trabalhando a respeito de como a gente pode remoldurar todo, tudo aquilo que a gente enxerga. E que maravilha a gente poder ver as crianças cantando aqui. Agora elas estão tendo uma encenação lá na, na, no Osai a respeito da Páscoa também. Tem gente vestida de Jesus lá também, é, fazendo a encenação junto com elas, uma, uma graça. É, e aí a, a gente está remoldurando toda a nossa vida para entender como a Palavra de Deus, o o fato da Páscoa, a Bíblia como um todo, ela transforma o que a gente enxerga do que eu vou fazer no mundo. Enxerga como, inclusive, eu enxergo o mundo. E a gente vem trabalhar isso a partir do Gênesis. A gente já falou sobre trabalho e criação, a gente falou semana passada sobre trabalho e vocação a partir de Babel, e foi comentado que a proposta da igreja é se tornar anti-Babel se tornar ao invés do lugar onde as pessoas se reúnem para construir para si um nome, e aí você pode pensar em como você projeta a sua carreira, a ambição daquilo que você vai fazer para construir um nome a respeito daquilo que você é, o como a comunidade cristã é chamada a ser a Antibabel, aquela que ao invés de ter o nome lá em cima, vai ser a que serve, aceita, vive junto, se relaciona para transformar e transmitir a identidade que Deus nos criou para ser. Hoje a gente vai acompanhar um pouco ah, daquilo que é algo que tem a ver demais com o fato da gente estar hoje aqui, como celebrando a Páscoa, que é Gênesis capítulo 22, a história de Abraão e o sacrifício do seu filho Isaac. A gente vai começar. Não sei se está pegando. Deixa eu agora tem que ligar. A gente vai começar falando então de Abraão e Isaac, num texto que está lá em Gênesis, capítulo 22. Se você quiser abrir aí na, na sua Bíblia também, fique à vontade. Lá em Gênesis, capítulo 22, a gente já viu lá atrás que, é, a partir do capítulo 12, começa essa conversa com Abraão, essa conversa de Deus com Abraão. Até o capítulo 11 foi onde a gente terminou semana passada ah, em Babel. A gente vai revisitar semana que vem ainda esse trecho do 1 ao 11, no capítulo 6, 7 e 8. Mas hoje a gente pega esse, essa parte do, capi, do capítulo 22 que encerra, inclusive a gente vai dar um passeio por essa conversa de Deus com Abraão, mas ele encerra o tempo de Gênesis para Abraão. Aí, assim, Um foco em Abraão. Ele pega muito do 12 ao 22, principalmente, a partir do 23, já começa a contar um pouco da história de Isaac, de Jacó, e, e, e assim se sucede. Mas, vamos lá. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão, Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça um holocausto, sobre um dos montes, que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo dois de seus servos e Isaac, o seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai. Meu pai, Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, o cordeiro para o holocausto meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado Ali Abraão edificou um altar armou, Arrumou a lenha sobre ele Amarrou Isaac, seu filho E o deitou no altar em cima da lenha E estendendo a mão Pegou a faca para sacrificar o seu filho Mas do céu o anjo do Senhor o chamou Abraão Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino E não faça nada a ele Pois agora sei que você teme a Deus Porque não me negou o seu filho, seu único filho Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor Proverá, ou como a gente chama, Jeová-Giré. Daí diz que até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor que certamente eu abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência to- tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu à minha voz. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Deus, obrigado por a gente estar aqui hoje, a gente celebrar a Tua ressurreição, Senhor Deus, aquilo que uh, dá o tom às nossas vidas, Senhor Deus, dá o significado às nossas vidas, se isso não for verdade, Senhor Deus, nada do que a gente vive vale, mas Tu ressurgiste, Pai, Tu és eterno, a Tua ressurreição é real. Faz isso mais real ao nosso coração, à nossa mente hoje. Em nome de Jesus, amém. Essa história é talvez uma das mais conhecidas da Bíblia. É talvez uma das mais pintadas e desenhadas da Bíblia como um todo. E eu não sei para você, mas para mim, nunca me desceu bem. Ela é contada como uma história de fé, como uma história de de beleza e de alguém que acredita muito em Deus e, vamos dizer assim, um um exemplo para os fiéis e para a geração de Israel. A fé de Abraão, aquele que teve a coragem. E eu sempre, quando eu era adolescente, ficava enxergando, eu disse, rapaz, pediram para ele matar o filho, velho. E ele vai matar o filho, e e é isso mesmo. Tipo assim, e a a gente está conversando com as crianças, dizendo, nossa, olha que homem legal, ele obedeceu a Deus e ia matar o próprio filho. Eu ficava muito tenso com essa essa noção, porque é uma história que é meio macabra, né? Primeira coisa que a gente precisa entender a respeito disso é, por que que essa história está colocada aí e qual o sentido que ela fazia para o contexto da época? Uma primeira coisa é a gente entender que isso que está acontecendo com Abraão, que é pedido a ele, ele, ele atende de prontidão, ele atende muito rapidamente. Primeiro, ele sabia o que, que estava sendo pedido. Abraão saiu dos caldeus e esse tipo de resposta, de oferta, é, vamos dizer assim, por, uma, por, uma, por um cumprimento de alguma promessa, não era difícil de acontecer em outras religiões. Ele já viu esse ritual acontecer. Tanto é verdade que o próprio Isaac pergunta para ele, ó, eu sei o que a gente vai fazer, mas está faltando uma parada aí. Eu tenho o costume de entender o que é que acontece normalmente. A gente sacrifica um animal, mas havia culturas onde o sacrifício de crianças era real. Então, esse pedido... De Deus a Abraão, não lhe é estranho. Pode lhe ser doloroso, mas não lhe é estranho. Talvez, poxa, caiu a carapuça sobre mim, né? Eu vai ter que ser o, o meu filho. Mas isso lhe era comum ao participar de outras histórias, talvez de outras pessoas que tivessem feito esse tipo de sacrifício a é um outro Deus. Está aqui Abraão tendo um relacionamento com Deus que o chamou e que não é o Deus a. Ah, De onde ele veio? Sai da tua terra, de tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Essa é a promessa de Deus a Abraão. Lá quando ele o chama em Gênesis capítulo 12. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Ali eu vou separar um lugar para você. E e Abraão sai então de onde ele foi criado, dessa cultura, para seguir um Deus que havia se revelado a ele agora ali pessoalmente. E esse Deus agora faz o convite de ele fazer uma coisa que a cultura toda estava fazendo também. Então, primeira coisa, esse contexto ah, ali era comum. Fazia parte, talvez, da conversa também, porque se a gente pensar sobre... É, porque é uma coisa difícil também de entender que permanece até hoje em muitos lares, inclusive em alguns lares cristãos mais conservadores. É, conservadores, eu digo assim, mais não conservadores no sentido teológico do termo. Estou dizendo assim, no sentido de gente que ainda... A, a, guarda algumas coisas que, inclusive em em âmbitos conservadores e não conservadores, já é coisa vencida, como o direito da primogenitura. Alguns lares ainda guardam, ao analisar ali as escrituras, esse direito de primogenitura, e fazem algum tipo de de, de ensino a respeito respeito disso. Mas o que é que significava para aquele povo o, o direito de primogenitura, onde o primeiro filho herdava... A herança da família. Ora, tem uma uma questão que é legal a gente sempre tocar quando a gente pensa nesse nesse ponto, que é a preocupação que se tinha com o próprio nome e as futuras gerações. Porque imagine aí uma família com 12 filhos, uma família com 13 filhos, 14 filhos, e aí quando o pai e a mãe falecem, a herança é dividida, as terras todas divididas entre as famílias que estão ali. Ora, para a próxima geração depois dessa, de onde veio esta linhagem familiar? Que terra ela habitou? Tudo isso está se perdido historicamente. Então, quando você vai subdividir a a, a terra e entregar para as pessoas, o direito de primogenitura garante que as próximas gerações vão saber que nome é aquele daquela família porque a terra permanece intacta. A terra permanece sobre a linhagem e é entregue para a linhagem de um. Lógico, esse um é capaz, então, agora de administrar essa herança, permitir que os outros familiares façam parte daquela terra, mas aquela terra como um todo não é esquartejada e pertence a várias pessoas da família. Aquela terra pertence à geração daquela pessoa ali. Então, isso dá, vamos dizer assim, um norte para o quanto... essa noção do primogênito era especial e o quanto fazia parte da conversa que Deus estava tendo com Abraão, dizendo: olha, eu vou te prover um filho, eu vou te prover uma terra. Ele sempre dizendo, vai para lá que eu vou te mostrar, sai do teu lugar e vai para o lugar onde eu vou te colocar. Vai para o lugar onde eu vou te colocar, vai para o lugar onde eu vou te colocar, eu vou mostrar ainda o filho. E tudo isso é questionado nesse intervalo aí do 12 ao 22. Tudo isso é, é questionado na relação de Abraão com Deus. E agora essa promessa que Abraão tá para cumprir ali, lógico, tem um certo sentido, primeiro pelo contexto histórico, segundo pelo ponto de contato da conversa de Deus com... Ele vai ajudar. Ele vai ajudar. É... Deus vai ter uma uma conversa com Abraão Tratando de um problema que já foi questionamento dele antes Sobre o filho que ele mesmo tinha prometido Pega o teu filho, teu único filho, aquele a quem tu amas, Isaac E aí você traz aqui para esse monte Essa promessa, ela ela é desafiadora para Abraão Mas ao perceber o resultado dessa promessa, a gente percebe que Deus quis, pelo menos agora aqui, começar com um um tópico bem pesado entre as religiões. Ele diz, eu funciono de um jeito diferente em relação a sacrifícios. Eu funciono de um jeito diferente em relação a sacrifícios. Deixa eu mostrar o quão eu funciono diferente em relação a sacrifícios. Você vai confiar em mim, eu vou te pedir a coisa mais preciosa para você. Mas você vai ver que a coisa mais preciosa que você tem sou eu, porque eu vou prover. Uma outra coisa que essa história compartilha conosco é que muitas vezes na relação com Deus vai parecer que o pastor está levando a ovelha para o matador. Vai pa- parecer que o pastor está carregando para o matadouro. Quando, na verdade, quando a gente está sendo carregado pelo pastor, dos pastores, está sempre sendo carregado para o lugar de provisão. Mas para a gente vai parecer um lugar sendo carregado de morte. Há sempre, de alguma forma, na nossa vida, a expectativa, e a gente precisa lidar com isso, de um Deus que não provê. E há sempre a expectativa no nosso coração de uma espera de morte. Seja de uma entrega que você tem para fazer no seu trabalho, seja de uma entrega que você tem para fazer na sua escola, seja de um lugar que você queria aplicar e não conseguiu passar, seja de alguma coisa que você precisava resolver na sua família e não conseguiu resolver. Há sempre uma expectativa de que a gente está sendo levado para um lugar de não provisão, um lugar de espera de morte. A realidade da ressurreição, vem falar um pouco sobre isso, a gente vai tocar nisso um pouco mais, um pouco mais à frente. Essa história, então, que antes era inaceitável, fazia parte desse contexto, e agora Deus vem responder ela de uma uma maneira diferente para contrariar a forma de se adorar a Deus e a forma que Deus responde dentre as nações. Mas a segunda coisa que a gente pode ah, lembrar dessa dessa história aí ah, é que esse tipo de contrato, vamos dizer assim, esse tipo de... Uh, acerto que se tem de prometer algo, de ofertar algo, ele tem duas características. Uma primeira é, eu posso prometer por algo que eu vou fazer ou eu posso mostrar que eu estou comprometido com algo que eu afirmei fazer. Aqui, nesse caso, há um teste. É o que Deus está fazendo com Abraão. Ele está dizendo, você não é o cara que disse que ia cumprir, você cumpre mesmo, então vai lá e cumpra. E aí Abraão vai lá e se compromete com isso em cumprir. Mas há uma conversa com Abraão, pouco falada na Bíblia, e talvez um dos textos ah, mais belos, quem, quem é, é, trata muito desse texto é o, o que a gente, de vez em quando, ah, trata com ele aqui também, que é o Timothy Keller, ah, do Gênesis capítulo 15. E aí eu quero ler com vocês, em Gênesis capítulo 15, uma outra promessa, aqui tem a divisão de onde a gente estava até entrar em Abraão, a gente ainda vai seguir semana que vem com a, o trabalho e, e, e o meio de graça, a nossa vocação como meio de graça, a gente entrou aqui no 12 até o 36, e a gente chegou ao 22 hoje aqui, promessa e sacrifício, aqui em Gênesis no capítulo 15, 15 no versículo acho que a partir do 6, diz o seguinte, mas Abraão perguntou, Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? Ora, Havia a promessa e Abraão estava no meio do caminho e disse, rapaz, não está parecendo legal, porque não está acontecendo essa herança de terra. Na verdade, Abraão só vai ter contato com a terra <risos> quase que lá para... Bem, quase não há apresenta a Bíblia esse contato de Abraão com essa terra. É um ponto muito pequeno. O que mostra muito em Abraão é a jornada de confiança e espera na terra que Deus vai mostrar. O Senhor respondeu... Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rolinha e um um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. Então, pegou lá o bicho, partiu no meio, abriu e colocou um diante do outro. Bem cardinou, né? As aves, porém, não cortou pelo meio. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo, a sua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Perceba que aqui é um outro ritual, Bem quente em Tarantino mesmo, assim, né? Você tem ali um, uma cena macabra, Abraão conversando com Deus, e Deus dizendo, é ah, você acha que eu não vou me comprometer com você? Não, faz o seguinte, pega esses animais, torem eles no meio, bota um de frente para o outro, e as aves, e, e percebam que as aves não são é, gaivotas, não são, é, é abutre mesmo, que elas vão comer a carniça do bicho, e Abraão fica espantando elas dali, é, e... Essa cena é, é meio tensa assim, olha como Deus fala com, com Abraão. Por que isso, né? E aí é importante a gente ver que hoje a gente tem um bocado de cartório para a gente realizar os contratos. E aí você tem todo um arcabouço jurídico que vai fazer as defesas de como os contratos são válidos ou não são válidos. Mas numa época onde a transmissão de verdade era do meio oral. Como é que a gente diz que vai cumprir uma coisa e a gente faz uma promessa? É engraçado como essa encenação que está aqui, ela não acontece só aqui em em Gênesis no capítulo 15. Lá em Jeremias capítulo 34 diz o seguinte farei com os homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, o mesmo que eles fizeram com o bezerro que cortaram ao meio, para passarem entre as duas partes. As autoridades de Judá e de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes, e todo o povo da terra, estes que passaram entre as duas partes do bezerro, eu os entregarei nas mãos dos seus inimigos e nas mãos dos que procuram tirar-lhes a vida, e os cadáveres deles servirão de alimento às aves dos céus e aos animais selvagens. Ora... Lá em Jeremias 34, a mesma cena sendo dita que iria acontecer com aqueles que prometeram seguir a Deus e não o cumpriram que ele ia fazer aquilo que eles encenaram ali. Então o que é que esse, esse ritual representa? Cidadão, cidadão parte o animal no meio, negócio sangrando lá, e as aves vindo comer o, o animal. Ele cruza a metade do animal aqui assim. E disse, se eu não cumprir o que eu disse que ia fazer, que aconteça comigo o que aconteceu com esse animal aqui. E a, 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 através desse, é, é, de, desse passar, né, que representa até... A, a gente acha um negócio muito distante, né, mas é, eu não sei qual é a palavra que usam aqui em Recife, mas se você tivesse de perna cruzada hum. e uma pessoa passasse por cima da sua perna assim, quando estava lá no interior, a pessoa diz assim, Diz-in-lin. e a pessoa que E é sério, não é brincadeira, não. É, se a pessoa passasse por cima da perna que tivesse, se você estivesse sentado na calçada assim a pessoa passasse por cima da sua perna e disse, ei, 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 desilim volte, passe por cima de volta porque senão a pessoa não casava era um negócio assim é, esse tipo de cultura entre as pessoas do que, do que o gesto representa na realidade é muito forte e aqui esse ritual é muito presente perceba que ainda, se, se, ainda permanece é, é, essa linguagem Lá em Jeremias 34, disse, olha, se eu não cumprir o que eu estou dizendo aqui, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Numa época onde não tem o cartório, e olha, hoje a gente ainda faz isso, como é que, como é que isso foi evoluindo, como é que acontece o um casamento? Eu prometo te amar para sempre, prometo que vou ficar contigo até que a morte nos separe. Aí disse, é mesmo. Posso juntar um pessoal, uma galera que nós dois conhecemos e tudo isso para todo mundo? Isso aí. Porque tem uma galera hoje que é nessa, né? Ah, não precisa casar, não. A gente fala aqui, entre a gente. Não, a gente, a gente só a gente mesmo, a gente conversa aqui. Não, não precisa fazer nada, não. Rapaz, o significado não é simplesmente para dar uma festa. É, é, é para você dizer para todo mundo. Dizer assim, o que é que a psicaaba diz para tu mesmo? O que ela disse para você mesmo? Todo mundo está sabendo, toda a comunidade, toda a vila está sabendo o que está acontecendo ali. E a gente poder testemunhar isso. Então, perceba como isso só ganhou por trás o o arcabouço jurídico. Mas a a testemunha e a promessa ainda se tornam verdade como realidade ah, profunda e presente até os dias de hoje. O que está acontecendo aqui, então, é essa essa promessa... De que Deus, ah, na tensão com Abraão, de tirar ele da terra dele, de dizer para uma outra terra, para onde ele vai, ah, que ele vai cumprir aquilo que ele disse que iria fazer. Ah. É importante a gente perceber nesse trecho, que está lá em Gênesis, no capítulo 15, que... Depois que acontece essa cena, Abraão é colocado, de alguma forma, em densas trevas. O significado que acontece aqui dessas palavras é como se Abraão não conseguisse realmente enxergar. Ele é colocado num sono de um jeito que a noção de tempo não se se concretiza da mesma forma para a gente no momento agora. E duas palavras aqui são bem, chamam muito a atenção, que é o fogareiro fumegante e uma tocha de fogo. Essas são palavras que se assemelham na sua construção com algo que acontece no meio do povo de Israel durante o Antigo Testamento, que é a presença de Deus. Muitos momentos, é, é, essa figura do fogo, o uso do mesmo termo, ela é colocada como sendo uma representação da presença de Deus. Mas muito próximo e muito igual como que aconteceu quando o povo saiu do Egito e era guiado por uma coluna de fumaça e uma coluna de fogo de dia e de noite. E aqui, ah, essa mesma representação nesse ritual, perceba, no primeiro que a gente falou de Gênesis, no capítulo 22, onde Abraão é levado a subir no monte, aquilo, aquilo acontece como uma. Abraão dizendo, não, eu, eu, eu continuo te seguindo. Só que antes tinha tido esse, esse debate aí, em outros lugares Abraão questiona Deus, é, dizendo, e aí, é verdade mesmo? O que é que o senhor vai provar? Perceba que aqui, quem passa nesse momento por entre o cadáver, não é Abraão, aqui a presença de Deus, naquele, quando Abraão questiona Deus, a presença de Deus representada nessas duas figuras aí, ela mesmo passa entre o cadáver, que aconteça comigo, isso aqui, se eu não cumprir o que eu estou lhe dizendo, O que é que isso representa para nós hoje? De entender, primeiro, que isso aconteceu com Ele. Primeira coisa que me vem à mente é que aqui Deus inverte e traz no significado ainda maior daquilo que a gente experimenta como... O encontro com o Evangelho, a Páscoa, que ele não está falando, olha Abraão, se você cumprir a sua parte, eu vou cumprir a minha. Porque perceba, se houve a presença de Deus passada naquele ritual, Deus estava dizendo, Eu vou cumprir minha promessa. Por é que ele foi partido ao meio? Por que que ele teve que ter o sacrifício? Por que que Deus teve que vir à terra e ser trucidado? Porque isso ele disse que aconteceria lá atrás se ele não cumprisse a parte dele. O que não é verdade. O que Deus está falando para Abraão aqui, o que Deus está falando (risos) através da sua palavra para nós, é que, Abraão, você... Se eu não cumprir a minha parte, eu vou sofrer. Estou dizendo que eu vou cumprir. Só que a lógica agora inverte tudo quanto a gente tem de busca religiosa espiritual. Se você não cumprir a sua parte, eu também vou sofrer. Se você não cumprir a sua parte, eu vou pagar a sua parte. Que é isso que a cruz grita a respeito da trajetória do Antigo Testamento inteiro. É que Deus cumpre, o seu povo não cumpre. E agora Deus veio veio para realizar em plenitude aquilo que a gente precisava fazer. A gente tem como uma das figuras mais emblemáticas de leitura desse dia de hoje, é um trecho que está lá em João, no capítulo 20. O trecho que está lá em João, no capítulo 20, fala das mulheres que foram ao túmulo. Diz o seguinte, No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão, Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou e entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus." Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois entrou outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro sepulcro e também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Aquilo que eu falei sobre a expectativa de morte que a gente tem de medo de encontrar de não provisão. Perceba que essa realidade se torna plena agora, inclusive naqueles que andam próximo a Jesus em toda a sua vida. Durante toda a vida, aquelas mulheres e aqueles discípulos caminharam junto de Jesus. E perceba que elas vão ao encontro do sepulcro, não na esperança de encontrar nada senão Jesus morto. Não tinha expectativa de ressurreição nenhuma o que elas estavam indo ali era fazer um trabalho de perfumação de um cadáver, de um morto. E só não fizeram no sábado, porque era proibido fazer isso no sábado. Então, elas esperaram o sábado e no domingo foram ali, normalmente, encontrar o morto. Quando não encontraram, supuseram o óbvio, roubaram o corpo. Porque não havia nenhuma expectativa de ressurreição. Havia a expectativa do encontro da morte. Do mesmo jeito que para nós, mesmo caminhando com Cristo Jesus, quantas vezes a gente não vai para as coisas na expectativa de encontrar o morto? Quantas vezes a gente não sai para a nossa semana na expectativa de dar de cara com o corpo? O dia de hoje vem falar da realidade que é A verdade, vocês não vão encontrar o corpo, porque ele está vivo, ele está ressurreto, ele é a ressurreição. A realidade da ressurreição transforma agora, não só um fato histórico, mas em como eu encaro toda a realidade do universo, onde eu saio do meu lugar, na certeza da ressurreição. Eu trabalho para Deus, com Deus, por Deus, na certeza da ressurreição. Eu vivo a minha vida, eu cuido dos meus filhos, eu amo a minha família, eu cuido das coisas que Deus coloca ao meu redor, não na expectativa de morte, não na expectativa do que vai ser, mas na expectativa do que já foi a ressurreição. E muitas vezes o meu olhar para as coisas, para a vida, se iguala ao daquelas mulheres, que vão muito cedo: olha, "Ah, vou correr aqui assim que o sol. Nascer, por que sem correr assim que o sol nascer? Porque a expectativa delas é que, poxa, a gente perdeu um dia de perfumação, então o corpo já deve estar fedendo. Não era expectativa de esperança. Mas Cristo ressurgiu. Cristo é aquele que pode agora tocar na nossa realidade e dizer: olha, a ressurreição é real. E ela é real, um caráter simbólico em vários aspectos, muito real. Quantas vezes você já não experimentou coisas que tinham expectativa de morte, e na sua relação com Deus, Deus revela-se, faz presente, e transforma aquilo que parecia muito claro dar em morte, em algo ressurreto. Quantas vezes isso já não aconteceu com você? Quantas vezes aquilo que a nossa relação com Deus diz, Deus me livra disso aqui, isso não aconteceu? No seu trabalho, na sua casa na sua semana por uma ansiedade pessoal, aquilo que parecia morte, um encontro com a morte, Deus disse: eu ainda estou presente aqui, eu continuo com você, e muitas vezes essa situação se reverte, e mesmo quando ela não se reverte, a presença de Deus é tão grande, que a presença de Deus do encontro de morte, no nosso coração se dá pelo não consolo, e na, na, na expectativa de morte do não consolo, Deus se revela, consolo e paz presente na nossa vida. Ora, se isso é verdade no simbólico, se isso dá poder, recurso para a gente no simbólico das coisas que a gente vive, imagine viver na convicção plena e certa de que isso em Cristo Jesus não aconteceu pelo poder de Deus num simbólico. Isto realmente aconteceu na ressurreição. Ela é real e é o fundamento sobre o qual nós caminhamos. Segundo o apóstolo Paulo Se isso não for verdade, nada do que a gente está pregando aqui vale de nada. Mas a gente vive no poder da ressurreição. A gente não vive na expectativa do talvez, será que encontrarei com a morte. A gente vive a partir da certeza desse domingo, o domingo de ressurreição. A gente não vem ou não vai para encontrar com um túmulo e talvez dar de cara com um morto porque Deus venceu a morte. Ele sofreu ela e venceu a morte, para que eu e você não pudéssemos mais, não precisássemos mais lidar com a morte. Aí, normalmente, veja como são as pregações. A gente às vezes trata isso. A gente, você não precisa mais lidar com a morte. Mas você vai andar em, em dificuldades no seu, lógico, a vida do cristão é uma vida de dificuldades, é uma vida de às vezes sofrimento, é uma vida de Mas percebam, todo esse sofrimento, ele gera o quê em nós? Medo e expectativa de quê? Morte. E com a morte, a gente não precisa mais lidar. Porque tudo que ela conquistaria sobre a minha sua vida, morreu. Então nós vivemos agora a partir da ressurreição, para que mesmo quando aquilo que é sombra de medo de morte venha sobre mim e sobre você, diga, isso vai fazer o quê comigo? Se Cristo Jesus já venceu a morte. quando aquilo que mais assombra o seu coração, dizer, será que Deus está presente? Ora, Ele não só esteve presente, mas Ele foi até o fim como presença no sacrifício, ao subir o monte, imagine a cabeça de Isaac e de Abraão, porque eu acho que Abraão estava ali, dizendo, rapaz, o que, que vai ser isso aqui, velho? Eu estou caminhando, saindo de uma cidade para outra, mas essa parada aqui é diferente agora. Tem até lá em cima. Só tem até lá em cima para Deus se revelar. Como é que isso vai acontecer? E agora? E e Isaac é é interessante porque essa frase que Isaac fala para Abraão... lógico, eu não fui, eu não passei por todas as falas de Isaac para Abraão, para checar mesmo se tem alguma vírgula, mas alguns estudiosos dizem que essa é a única frase que, a, que Isaac fala com Abraão na Bíblia, tipo, é o único relato desse, desse discurso entre Abraão e Isaac. Isaac diz, pai, aí ele diz, opa, isso é aqui, meu filho, eu estou vendo a faca e eu estou vendo aqui o, a madeira e tal, mas e aí, o que é que falta? Tem um negócio aqui que não está fechando a conta. Imagine a tensão nessa subida agora e dizer, ele falou que esse tipo de sacrifício eu vou cumprir, mas é diferente. Imagine agora, porque o, o, para mim um dos espantos desse texto é que depois dessa pergunta há um salto, lógico. E eu não imagino que tenha acontecido com facilidade, porque o diálogo para aí entre os dois. Mas não fala de Abraão amarrando Isaac, o que é que aconteceu naquele momento. Só o coloca amarrado no lugar já pronto, mas imagine a tensão. Sim pai, aquela pergunta, o senhor não vai responder não? Sim, então, vira aí de costas, bota as mãos para trás. E essa tensão sendo construída naquele momento, ah, só revela uma outra não coincidência uma outra resposta de Jesus na cruz sobre aquilo que é, ah, o que ele pede e a forma como Deus lida com sacrifícios. No versículo 2 vai dizer, Deus fala para Abraão assim, olha, pega teu filho, teu único filho, aquele a quem amas, Isaac, e sobe. Alguns estudiosos da poesia judaica vão dizer que aqui há uma construção literária que representa uma encenação, pelas pausas, por como é construída. Pega teu filho, teu único filho, aquele a quem tu amas, Isaac, e leva até o monte. É, É como se houvesse uma conversa aí entre Deus e Abraão. E aí Deus falasse assim, então, Abraão, quero que tu pegue teu filho. E Abraão dizia assim, qual? Porque Ismael já tinha nascido. Aí Deus fala para Abraão, não, teu único filho. Eu digo, sim, mas eu tenho mais de um. Aquele a quem tu amas, Abraão. Abraão pode ter respondido, ou, oh, ah, mas eu amo os dois. Ou então ele pode ter dito, ah, tudo bem. Porque Deus logo em seguida responderia, Isaque. E traz aqui a certeza dessa conversa que culmina de Abraão, assim, na história dele. Vem revelar um Deus que está presente, não só na história da Bíblia, mas na nossa vida, que é um Deus de provisão. Em tudo aquilo que a gente tem expectativa de morte, Deus proverá. A gente parte do suposto agora de que se a gente vive pela ressurreição, aí sim que é certeza que Deus vai prover, porque a morte a gente não vai experimentar, sempre tem a ver de alguma forma com o lugar, porque Deus está tirando Abraão de lugares e colocando em outros, mas isso é representado também no que talvez vai acontecer quando Jesus entra em Jerusalém, porque Jesus diz para os discípulos, eu estou indo para Jerusalém, os discípulos opa, peraí Jesus, vai ter problema lá, logo agora, não vai para lá não, Vamos Be- fica em Betânia mesmo, não vai para lá não, mas ao cumprir a vontade de Deus, no lugar onde Deus o coloca, porque todos os lugares onde Deus nos coloca, pode ter certeza, há provisão, há provisão dele em todos os lugares que Deus nos coloca, se ele nos chama para estar no lugar, pode ter certeza, há provisão de Deus naquele lugar, os discípulos e a Páscoa, como é que poderia acontecer uma Páscoa sem Jesus? a provisão, Deus chega lá no meio da reunião deles no domingo. Onde Deus nos coloca, não é para que a gente cumpra o nosso chamado simplesmente. Onde Deus nos coloca é porque Ele quer cumprir os propósitos dEle na história. Então a gente pode ir para os lugares onde Deus nos chama, na certeza, primeiro, da provisão de Deus. Porque onde Deus nos coloca é para Ele cumprir os propósitos dEle. Aí isso gera no nosso coração uma outra pergunta, que é... Mudar o meu coração da pergunta, o que eu tenho que realizar, o que eu tenho para realizar, para a pergunta, Deus, o que Tu queres cumprir através da minha vida? Porque quando a gente está nos lugares, a gente fica... Preocupado, aborrecido, agoniado com o que eu vou realizar. Mas o que Deus quer realizar na vida da gente não é um propósito do que Ele vai realizar através de mim. Mas o propósito que Ele tem para cumprir na história. Ora, o pedido de Deus a Abraão, ele se revela como ah, algo que Deus disse para Abraão. Olha, porque você entregou o seu filho, o seu único filho, agora eu entendo que você me ama, a gente pode continuar essa leitura, é, para além do Gênesis, não sei se vai ainda aqui, peraí, agora. Ixi, acho que travou aqui, tu passa aí Beto, próximo slide, acho que travou aqui para mim, pode passar, pode passar para frente, pode passar, passa mais, aí, opa, volta aqui, volta, volta um, aí, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, o pedido de Deus a Abraão é, entrega teu filho, teu único filho, aquele a quem tu amas, Isaac. E no final Deus diz, porque tu entregaste teu filho, agora eu sei que tu realmente me amas. Se a gente entende a história do Evangelho, a gente pode ter a certeza de que a gente caminha pela ressurreição e a gente entende, e a gente mesmo pode falar para Deus agora, Deus, porque tu entregaste o teu filho, o teu único filho, aquele a quem tu amas, agora eu posso ter a certeza de que o Senhor me ama. De que o lugar onde o Senhor me coloca, haverá provisão. De que o lugar onde o Senhor bota para eu pôr os pés, haverá provisão. Não tem lugar inseguro, porque todos os lugares são circuncidados, talvez uma palavra ruim para usar nesse termo, pela provisão de Deus, por aquele que vai suprir a falta, a expectativa de morte. Porque onde há esperança de morte, A gente caminha na certeza da ressurreição. Se a gente enxerga a história de Abraão e eu termino aqui. Ah. É engraçado porque no meio do texto diz que levou três dias a chegar ao pé do monte. Três dias para chegar ao pé do monte. Poxa, podia ser uma conta diferente, né? Três dias. E a gente vê que, para que se enxergue um monte da provisão na história de Abraão, precisou de três dias para ele chegar ao pé daquele monte ali. A gente tendo a certeza da salvação hoje, entendendo esse caminho que se fez a olhar para aquele monte, eu quero que você imagine agora Abraão descendo daquele monte, voltando para a sua vila, para o lugar onde ele estava. Provavelmente o monte é visto a muita distância, porque naquele terceiro dia se viu realmente o topo do monte. Mas a distância se dá para ver o monte. E agora Abraão, depois de ter descido do monte, imagine a lembrança, porque... A gente falha em dar nome para as coisas, em levantar altares para as coisas, em levantar altares de Deus para as coisas que Ele já se revelou como ressurreição na vida da gente. Quantas vezes Ele já não foi resposta para você e no dia seguinte tem um novo problema que ocupa a sua mente? Porque a gente não faz altares de gratidão e de certeza a Deus do que Ele já fez na nossa vida. Agora perceba, Abraão descendo desse monte e à distância, conseguindo enxergar o topo daquele monte do sacrifício ali e dizendo... Muitas vezes na sua vida Olhar para o monte e dizer Jeová Jiré Deus é um Deus de provisão A que distância Fica os altares Que fazemos a Deus Para a certeza desse dia de ressurreição na nossa vida Porque o Evangelho É a palavra de Deus para dizer Que esse monte Está à nossa vista todos os dias e no dia que houver expectativa de morte na minha caminhada, eu posso olhar para a história e dizer, Cristo ressurgiu, Ele é ressurreto, meu Deus não está morto, meu Deus vive eternamente, Ele reina para sempre. E eu posso enxergar esse monte, de onde eu estiver. Alguns vão dizer que, ah, não só para a ironia do como a gente falou no na liturgia de Páscoa, que talvez Cristo tendo trabalhado com madeira a vida toda, é de ser, pelo menos, intrigante de ele estar pendurado naquela madeira ali e, e olhar para aquilo e dizer, irmão, eu trabalhei com isso a vida toda. Que essa história dessa conversa com Abraão, alguns vão dizer que a cadeia de montanha do qual fazia parte esse monte ali, é a mesma cadeia de montanha que tem ao redor de Jerusalém e que talvez ele tenha sido sacrificado, onde há Deus, é provisão, Deus vai prover, a palavra diz assim, olha, Deus enxerga, Deus vê, a palavra provisão é Deus vê, para a gente que é nordestino faz mais sentido, porque alguém pede alguma coisa para a gente, espera aí, deixa eu ver se tem ali, né?" não sei se lá no sul o pessoal fala isso, mas o significado de ver tem a provisão, eu vou, eu vou achar isso, eu vou colocar no lugar isso. E agora a gente pode ter a certeza de que Deus vai suprir tudo aquilo que a gente precisa. E a gente pode confiar na provisão dEle, porque no mesmo monte onde há a pergunta de de Abraão, de Deus para Abraão, se Ele vai cumprir, e a gente vê em Gênesis capítulo 15 que Deus fala, eu mesmo vou sofrer aquilo que você não cumpriu. Se você não cumprir, eu vou sofrer. Agora a gente pode ter a certeza de olhar para o mesmo monte, de não só Abraão ter subido ele, mas a gente entender que foi Deus que subiu ele com o seu próprio filho. Não na certeza, e perceba que agora na subida de Cristo Jesus, não há perguntas. As perguntas foram feitas antes, as perguntas foram feitas no Getsemane. Não há perguntas a certeza de que ele vai até o fim. E ele subindo aquele monte, ele vai até o fim. Mas ele ultrapassa esse fim e a gente está hoje aqui para celebrar isso. A gente vai partilhar nesse momento agora da Páscoa. Hoje, pela primeira vez, a gente dá um passo a mais em como a gente faz a ceia aqui, a gente faz a ceia de um jeito que não é comum para todas as pessoas. A ah, mas a gente costuma fazer ela aqui. Ah, ainda, ainda não é tudo isso, porque a gente não vai poder trocar os elementos, como a gente normalmente faz, e pedir ah, para que vocês façam isso entre vocês também. Mas a gente deu um passo além. Antes, a gente tinha a ceia separadinha aqui. Hoje, a gente tem pela primeira vez a mesa montada. Graças a Deus, na Páscoa, a gente está podendo fazer isso. É, mas se você, inclusive, se sente inseguro, a gente tem o, o kitzinho de ceia que está que tá aqui. Também você pode pegar o kitzinho de C, se você não se sentir seguro para tomar, já tem o pão partidinho ali, você só vai pegar o seu pãozinho, já está partido, você não vai precisar quebrar ele nem nada. Ah, E também tem pão sem glúten, para quem não pode. Eu sei que tem muita gente tem ah, dificuldade. Onde é que está o pão? Está aqui com o Cláudio. Cláudio, levanta a mão aí. Então, eu vou vou partilhar com vocês como é que a gente vai ah, fazer a, a, a ceia, porque normalmente é isso que a gente... Uh, compartilha aqui, mas antes eu queria ler com vocês uh, o que está lá em Coríntios capítulo 11, que diz uh, o seguinte, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, na noite em que ele tinha certeza da traição, ele pegou um pão e tendo dado graças o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto todas todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês os anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Cada um examine a si mesmo, e assim como a do pão, e beba no cálice, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, be- come e bebe juízo para si. A gente sempre lembra aqui que é um tratamento que o Evangelho precisa fazer na nossa vida, que se há uma noção de que se eu tenho pecado na minha vida, eu não posso participar da ceia. A condição de participar da ceia é a certeza dessa pregação que a gente falou aqui, Cristo ressurgiu, a ressurreição, porque se você está falando do seu pecado, você está falando do seu cumprimento, mas essa ceia a gente partilha ela na certeza de que Deus venceu o seu pecado, e que a morte que o seu pecado produz na sua vida, agora a morte está morta, a morte que o pecado gerou na sua vida, essa semana. Está morta pela ressurreição de Cristo Jesus E há poder nele para que você Surja em novidade de vida Quando a palavra aqui está dizendo Examine-se a si mesmo Ele não está falando a respeito Veja se tem um pecado na sua vida agora E se tiver você não participe disso Não, cada um examine-se a si mesmo E depois de examinar ele diz o quê? E talvez coma? Não, e coma E coma Porque quem traz juízo sobre a sua vida É quem come sem discernir A si não, é quem come sem discernir o corpo. Aqui Paulo está dando uma briga na igreja para dizer vocês não esperam ninguém, vocês deviam comer em casa e vir para cá de barriga cheia para não estar tá comendo antes dos outros. É isso que o texto está dizendo aqui. Se você quiser ler o capítulo 11 todinho, depois você vem em casa. aí. E ele chega nesse ponto e diz, olha, essa ressurreição é para que agora o meu pecado não tenha mais poder. E se o meu pecado não tem poder... O de ninguém tem, então por que, é que eu não como com ele? Porque a gente não come um com o outro, porque o pecado do outro coloca uma distância na vida da gente, entre, entre nós. Então se Cristo ressurgiu, a resposta de que Cristo ressurgiu não é que você vai andar simplesmente feliz, é que você vai sentar com qualquer um, porque se o teu pecado não tem valor mais, o de ninguém tem, e se você está colocando o pecado no valor dos outros, você não está discernindo o corpo, e você não está entendendo o O porquê Cristo morreu. Porque você não entendeu que o preço que foi pago foi por você, não foi pelo outro. Então, se você tem problema com qualquer pessoa, você não está entendendo ainda a ressurreição. A ressurreição veio para dizer que não há mais barreiras entre nós e Deus. E agora eu posso sentar com misericórdia com qualquer um. Que a gente coma discernindo o corpo. Como é que a gente vai fazer nesse momento? Nesse momento vai tocar uma música enquanto a gente está refletindo. E aí Beto, já pode soltar a música, tá Beto? Não sei se ele está escutando lá. Já pode soltar a música por trás aí. A gente vai ter um tempo agora de ah, meditação ah, enquanto a gente fala. E vocês vão poder vir aqui na frente. Quem estiver precisando do pão sem glúten... Só falar, a Cláudia vai estar aqui na frente também. Você vem pegar com ela. Mas você vai pegar o pão e o cálice. E você vai sentar com uma ou duas pessoas que estão ao seu lado aí. E você vai perguntar a ela. Por que eu posso orar por ressurreição na sua vida? O que na sua vida precisa dessa certeza de ressurreição? Só me diz uma área, não precisa especificar. E aí a gente vai partilhar desse tempo de oração para dizer que essa oração poderosa que Deus nos fez corpo, hoje é verdade, Ele é aquele que ressurgiu, Ele é aquele que está vivo eternamente, a gente não ora para um Deus morto, a gente ora para um Deus que ressuscitou, então você vai orar junto com ela, e depois de orar, vocês dois podem tomar o cálice e o pão, e eu volto aqui para fazer uma oração final, vem buscar o cálice e o pão, partilhem a oração com alguém, pergunta aí, olha, que eu posso orar por você em ressurreição na sua vida, e aí a gente partilha do cálice do pão e eu volto aqui para orar, tá bom, que Deus fale profundamente ao seu coração, não se furte a tratar desse tema da ressurreição na sua vida, não se furte a dizer, eu preciso lembrar da ressurreição e que há poder em Cristo Jesus para eu viver com coragem, para eu viver em segurança nessa, nessa ou nessa área. Que a gente faça esse momento junto agora, vocês podem vir, pegar o cálice, pegar o pão, e aí a gente partilha em oração aí, cada um. Se você não partilhou ainda nesse nesse momento, você pode partilhar agora do cálice do pão. Eu vou fazer uma oração aqui agora. Deus, obrigado, Pai, porque o que a gente celebra aqui, Senhor Deus, é a realidade da Tua ressurreição. Ó a alegria da gente saber, Senhor Deus, que a morte não tem mais poder sobre a nossa vida. Que pecado nenhum, Senhor Deus, que possa estar fingindo nos aprisionar, Senhor Deus, tem o resultado, ou tem a palavra final sobre nós, Senhor Deus. O que quer que tenhamos, sejamos lutando nesse momento, Pai, seja ansiedade, seja medo, seja prisão, Senhor Deus, algum tipo de pecado, Senhor Deus, não há cadeias que vençam o sacrifício do Teu Filho, Pai. Teu sacrifício é poderoso, Senhor Deus, para decretar na nossa vida a ressurreição, Senhor Deus. A gente caminha no poder da ressurreição, Pai. É nisso que o Teu Filho... A... O Teu Filho Jesus, a Sua morte e ressurreição, Pai, veio para nos oferecer esse poder pelo Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor Deus, a a celebrarmos nesse momento, a cantarmos, Senhor Deus, a todos os pulmões, Senhor Deus, em alegria, Pai, em novidade de vida, Senhor Deus, que a gente possa viver para toda a Tua glória, Senhor Deus, que a gente possa viver não na expectativa de nada de morte, Senhor Deus, mas na certeza da Tua ressurreição. Nos faz caminhar nessa semana, Senhor Deus, não na expectativa do que vai acontecer, mas na certeza do que já aconteceu. Guia a tua igreja, guia o teu povo, guia essas pessoas que estão aqui hoje, Senhor Deus, na paz do teu Espírito Santo, Pai, revela para elas, Senhor Deus, o teu amor, Senhor Deus, que mesmo quando não cumprimos, cumprimos com aquilo que dizemos, Senhor Deus, tu cumpriste até o fim com a tua palavra, Senhor Deus, e tu sofreste no nosso lugar. Nos faz ver a beleza, Senhor Deus, a distância do monte da ressurreição e caminharmos por ela. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.